1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios con el tema Sabiduría para la Innovación en la Empresa Familiar. Y es que, ¿cómo es que el conocimiento que se ha integrado en la empresa familiar de generación en generación impacta su continuidad y su desarrollo? Sin duda, el recurso más valioso que tiene toda organización es el conocimiento, porque es una fuente de innovación y de ventaja competitiva. En las empresas familiares, este recurso, el conocimiento, se convierte en una potente capacidad, si es que se puede integrar ese conocimiento de las generaciones fundadoras con el dinamismo de las nuevas generaciones. Por supuesto, esta combinación no es fácil porque nos lleva a la paradoja de toda empresa familiar de tradición versus innovación. Y por eso hoy queremos hablar de la sabiduría para la innovación en la familia empresaria y de esa navegación multigeneracional para por fin lograr la trascendencia de la empresa familiar por generaciones. Para hablar de este tema tenemos a nada más y nada menos que Gilbert Devlin, quien es Chief Experience Officer y miembro del consejo en Grupo Devlin, una empresa familiar muy destacada y eh, propietaria pues, de ópticas que todos seguramente reconocemos. También nos acompaña para esta conversación nuestro Fernando Sandoval, quien es director académico del Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico de Monterrey. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de Egade Business School, también del Tecnológico de Monterrey. Gilbert, Fernando,
0: muy bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
2: Un placer estar eh, con Gilbert y con Jaime
1: en este podcast. Oigan, pues, pues vamos hablando de ese conocimiento ¿no? que se va traspasando de generación en generación. Y por supuesto que la primera y más importante fuente es de ese know-how, de ese conocimiento, pues es la práctica misma ¿no? que se va acumulando. Entonces, quisiera comenzar, Gilbert, con una pregunta para ti, que es ¿cómo tú describirías tu trayectoria profesional y qué experiencias de vida personales te han marcado para llegar a ser
0: actualmente ese líder en tu grupo familiar? Claro que sí. Este, pues yo creo que yo, yo empezaría eh, diciendo pues dónde quepo yo en, en nuestra gran empresa familiar, ¿no? Eh, yo tengo la ventaja de ser el más pequeño de la tercera generación de la gran familia Devlin y pues para mí esto significó que yo me integré a una tercera generación que ya estaba muy integrada en el negocio familiar y más importante avanzada en esta aventura de institucionalización. Este, ¿Y por qué les comparto esto? Porque pues yo aprendí que para integrarme en este negocio familiar el cual anhelaba, pues ya habían reglas claras que, que tenía que cumplir si me quería integrar ahí. Y, y mis papás, este, mis tíos, mis primos, todos hicieron un increíble trabajo, pues, haciéndome querer eh, integrarme a la empresa familiar, ¿no? Y específicamente para nosotros esto significó que tenía que pasar cinco años fuera de la empresa familiar y concluir mi maestría, este, si quería desarrollarme dentro de Devlin. Y, pues, entonces fue exactamente lo que hice. Este, yo me moría de ganas de trabajar ahí y algún día dejar mi huella, eh, como lo hicieron mis abuelos, mis tíos, mis papás, mis hermanos, mis primos. Entonces, bajo esas reglas, yo me fui, trabajé cinco años fuera en, en LensCrafters, que es la cadena de ópticas más importante de los Estados Unidos. Y, y posterior a esto, pues me fui con mi hermano a abrir Deblins en Estados Unidos. Y fue ahí cuando ya me, me habló el barco, ¿no?, de Mothership. Y me dicen, oye, eh, pues vemos lo que estás haciendo, vemos lo que sabes hacer. Te, te queremos en la empresa familiar, ¿no? Eh, y, pues, de ahí me desarrollé en el equipo de producto, en marketing, capacitación y, finalmente, pues, creciendo en este rol de capital humano que hoy tengo en la empresa, ¿no? Y lo, y lo comparto porque eh, es una trayectoria rara, ¿no? Porque yo, yo me pongo a pensar del cómo sería distinto eh, si me hubiera quedado, ¿no? Y si hubiera trabajado desde día uno. Y, y sí creo que yo hoy tengo un rol eh, en la empresa que pues le da visibilidad a que me desarrolle afuera, ¿no? Y que, que, que la, eh, mi opinión, mi voz resuena por esa experiencia que, que traje de afuera, eh, que creo que hoy es tan valiosa en las empresas familiares, ¿no? Que, que no todo es lo que hacemos en Devlin, ¿no? Pero que hay un mundo allá afuera y tenemos que permitir eh, salir, ¿no? Y desarrollarse para después entrar y contribuir eh, pero eso es un poquito de mi historia, Jaime.
1: Y Gilbert, me encanta que haces énfasis en las reglas que ya estaban establecidas, aparentemente con mucha claridad, para incorporarte a la familia, que tenías que pasar tus cinco años fuera, obteniendo más experiencia, digamos, eh, posiblemente eh, oxigenando ¿no? a la empresa familiar desde haber trabajado con otra empresa fuera del país, haber hecho tu maestría, y entonces ya poder ¿no? hacer tu aplicación ¿no? para incorporarte a la, a la empresa familiar. Y eso conecta con mi siguiente pregunta, que en este caso es para, para ti, Fernando, desde el Instituto de Familias Empresarias, y es qué mecanismos, ustedes que trabajan con tantas empresas familiares, Fernando, qué mecanismos han identificado eh, para esta transmisión y acumulación de conocimiento individual y de experiencias de, de las diferentes generaciones que pasan por
2: una de estas eh, empresas familiares. Sí, Jaime y Gilbert, muy interesante lo que comentas. Y estas buenas prácticas y mecanismos que hemos identificado en distintas familias empresarias, una es, es esta que ya nos mencionaba Gilbert, que es trabajar fuera de la empresa familiar. Y esto es eh, fundamental porque eh, permite además dar un eh, reconocimiento de los empleados y de las eh, otras personas que trabajan en la empresa familiar eh, a esta persona que se incorpora luego a la misma porque va adquiriendo un conocimiento propio, no solo se integra a la empresa familiar porque es hijo del, del dueño, de los dueños, sino porque ya ha adquirido una experiencia fuera. Entonces, trabajar fuera de la empresa familiar es, es, es un mecanismo importante. Otro que hemos identificado es eh, trabajos temporales en el verano eh, en la propia empresa familiar eh, en el que se establecen proyectos retadores dentro de la misma eh, y se les dejan ciertas prácticas como montar la exposición, el, el poder desarrollar un proyecto con el talento humano dentro de la empresa es decir proyectos muy específicos temporales. Esto va eh, aumentando este conocimiento de la empresa familiar. Eh, otro que eh, es eh, poder desarrollar eh, proyectos de emprendimiento propios ligados o relacionados a la empresa familiar eh, con el apoyo pues de, de la familia empresaria. Y esto también va desarrollando todo este conocimiento. Y diría que el último y fundamental es, son las relaciones de mentoreo o de maestro-aprendiz, donde eh, se eh, integra una persona de la familia o no que ha tenido un conocimiento y un desarrollo importante a esta nueva generación que se integra a la empresa y lo va mentoreando y le va enseñando y lo va espejeando, digámoslo así, en todo, en, en parte de su desarrollo y, y esto permite una comunicación entre generaciones. Entonces, esta es parte de las prácticas que hemos identificado en distintas eh, familias empresarias para desarrollar este
1: conocimiento eh, experiencial individual. ¿verdad? Fernando, haces unas puntualizaciones creo que muy útiles para la audiencia y que pueden ser ya, creo que rápidamente implementables. Y a propósito de que hablas del mentoreo o de estas relaciones de maestro-aprendiz donde creo que haces un subrayado de que el mentor o la mentora no necesariamente tiene que ser un miembro de la familia. En todo caso, alguien que ayuda a la retransmisión y a la inducción, digamos, de, de esos nuevos eh, miembros de la organización. Y eso me lleva a una pregunta para ti, Gilbert. Eh, si nos pudieras contar, creo que vamos a disfrutar mucho en la audiencia, escuchar de algunas historias, dichos, eh, narrativas o, o personas integrantes del grupo familiar de Devlin que han sido un ejemplo para ti y o han impactado en tu desarrollo.
0: Si nos puedes compartir de eso, creo que sería riquísimo. Claro, y, y yo creo que eh, es una, una pregunta que a, que a mí me fascina porque en algún momento recuerdo haber eh, platicado con Fernando y le empezaba a contar de, de esta experiencia que para mí es bien rara, ¿no? porque es algo de nuestra familia muy deblin y pues que él, eh, creo que le, le surgió este deseo de, de, de compartirlo, ¿no? Y y es mucho como nosotros los Devlin, eh, tenemos muchos dichos o, o llámese refranes eh, que han pasado de generación en generación y, y hoy forman parte de no solo nuestros valores, pero importantemente como son la manera en la cual a veces abordamos cosas, proyectos, retos o, o problemas eh, y son valores Devlin, ¿no? Y estos han trascendido eh, y lo chistoso es que hoy yo identifico a, a cada miembro de mi familia este, con un dicho, ¿no? Con un refrán amarrado a, a los valores que yo desarrollé gracias a ellos, ¿no? Que ellos me enseñaron. Y, y doy ejemplo desde eh, los fundadores, ¿no? Mi, mi abuelita Nelva, que ella siempre tenía el valor de ayudar a los más necesitados y, y es algo que hoy siempre tenemos presente hacia cuando hacemos los proyectos de fundación o cómo aseguramos que la visión no es un privilegio, sino un derecho que toda la gente debe poder gozar. Eh, mi tío Frank, ¿no? Eh, él siempre nos decía, What got us here won't get us there, ¿no? no lo, lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará a donde queremos llegar. Y, y suena algo tonto, ¿no? Pensando que estamos cumpliendo hoy 85 años. No, hoy, perdón. Eh, estamos cumpliendo en este mes 85 años de nuestra empresa, eh, Grupo Dublin. Pero desde el inicio mi tío decía, lo que nos trajo aquí no nos llevará a donde queremos ir, ¿no? Y, y imagínense cómo te abre eso a un sentimiento del poder innovar, la obligación de innovar, porque él aceptaba desde el inicio que lo que nos trajo aquí no nos iba a llevar a donde queremos ir. Mi papá siempre decía, mantén en alto el gran trabajo, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pues era, pues no gastes un día, eh, todos los días demuestra con tu gran trabajo este, de lo que eres capaz, ¿no? De lo que vas a lograr. Y, y mi papá, todos los días, ¿no? Eh, yo me, siempre me lo recuerdo nunca gastando un día de trabajo. Eh, mi tío Pat eh, tenía un dicho, y tiene un dicho, que es grandioso, si no solo grandotes. Él siempre se enojaba porque abríamos muchas ópticas y quería que nos enfocáramos en que en esas ópticas fueran grandiosas, ¿no? Grandiosas en capacitación, en servicio, en y que se vieran y se sintieran como nuestro cliente se merecía. Eh, mi prima Melanie, ¿no? Eh, siempre nos recordaba, si la familia está unida, el negocio es imparable, ¿no? Recordándonos que tenemos que meterle tiempo, esfuerzo y energía a nuestra familia, que como todo, no es eh, algo given, ¿no? Es algo que se trabaja todos los días. Mi hermano Mickey... Eh, un gran aprendizaje que siempre yo pongo en práctica todos los días. Él de, dice, solo si te ves como parte del problema, puedes verte como parte de la solución. Recordándonos que, pues, en una empresa familiar tú tienes que ser parte de, ¿no? Y tienes que verte como parte de, de, de todo, ¿no? Y, y cuando te ves ahí, este, lo puedes solucionar, ¿no? Todo tiene una solución, todo tiene algo que puedes hacer, algo que tú puedes hacer. Eh, y son estos dichos que yo siempre me repito, ¿no? Y nuestra familia siempre menciona, ¿no? Cuando tenemos un, un problema, una oportunidad, un reto, pues siempre sí decimos, ¿no? ¿Qué, qué harían mis tíos? ¿Qué harían mi papá? ¿Qué harían...? Eh, y, y siempre referenciamos estos refranes, ¿no? este Hacia, pues una serie de valores que sí reflejan a nuestra empresa familiar y hasta hacia nuestra familia empresaria. No sé si eso hace un poco de sentido a ti, Jaime y Fernando. Absolutamente. Ya hay
1: varios de estos dichos o refranes. Eh, creo, que, creo que son realmente memorables. Gilbert eh, en alto el gran trabajo, ser grandiosos, no solo grandotes. Eh, y por supuesto, lo que nos ha traído hasta aquí no nos llevará a donde queremos estar. Eh, en las, en las empresas y, y Fernando tú también como, como académico eh, nuestro ¿no? que estudiamos la funcionamiento de las empresas pues hablamos mucho de la administración del conocimiento pero lo que nos está reflejando Gilbert eh, me suena casi como una administración de la sabiduría no ya de, real, de realmente perspectivas verdaderamente estratégicas de lo que importa en la organización y lo que te mantiene siendo relevante y competitivo eh, Fernando ¿Por qué es tan importante para una empresa familiar esta preservación y enriquecimiento del conocimiento? Sí, es, es, este
2: tema para mí es, es fascinante, es, es, es muy importante y es muy importante para las familias empresarias y lo pudimos ver en, en, esta, en estos dichos que la familia Devlin ha pasado de generación en generación porque justo, como bien decías, Jaime, es ahí donde está la sabiduría. Y esto es importante por un concepto fundamental que es la identidad. Eh, es a través de este conocimiento colectivo, de estas historias, de estas narrativas, donde eh, los miembros de la familia adquieren identidad, no solo con la familia, porque de esa ya nací y ya soy parte, sino con la familia empresaria. Es lo que le da el sentirse parte de la misma y esto genera eh, sentido de vida. ¿no? Genera sentido de vida para querer trascender, pero genera también un compromiso, un compromiso ligado a un concepto que se llama stewardship, que es la custodia y cuidado de ese patrimonio y de querer dejar un legado a la sociedad. Es decir, que a través de esta socialización, de esta sabiduría, es como realmente, desde mi punto de vista, eh, se puede trascender a las siguientes generaciones sin perder esos valores fundacionales que, que hace única a cada familia empresaria y a cada empresa familiar, como pudimos escuchar en este caso a la familia eh, Devlin en la voz de, de Gilbert. ¿no? Entonces es, es apasionante y, y, y quiero aprovechar para decir que nosotros en el Instituto de Familias Empresarias eh, trabajamos mucho en este, en este tema y y justo estamos por lanzar un programa que es Familias Empresarias Líderes, donde la idea es que eh, todo este conocimiento pueda empezar a compartirse. ¿no? Así que es, es fabuloso esto que nos ha platicado Gilbert en, en este momento del conocimiento colectivo.
1: Eh, y ahora quisiera regresar la, el balón a, a tu lado de la cancha, Gilbert que es, eh, nos hablabas de este refrán, de, entre varios, que es que lo que nos ha traído hasta aquí no nos llevará necesariamente a donde queremos estar. ¿Cómo te apalancas de esa sabiduría acumulada para generar y detonar innovación? Entonces, mi, mi pregunta para ti sería, eh, ¿cómo ustedes en la práctica en Grupo Devlin han tomado toda esa sabiduría y la han utilizado para detonar proyectos de cambio, de mejora, de disrupción, de transformación. Que además, bueno, tú, tú encabezas, de hecho, me imagino, una de esas áreas realmente innovadoras, como Chief Experience Officer, ¿no? Un, una función que hasta hace unos años no, no estaba tan identificada y ahora ya se ve como un puntal en las organizaciones. Eh, si nos puedes platicar de eso, sería increíble.
0: Claro, este. Pues sí, yo creo que ese valor eh, fundamental que se ejemplifica en el refrán de mi tío Frank, ¿no? Lo que nos trajo aquí no nos llevará a donde queremos ir. Pues es algo trascendental, ¿no? Y, y en verdad es algo único. Este porque el que uno de nuestros valores sea estar abiertos al cambio, el probar cosas nuevas, el cometer errores, la verdad es, 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 es único, ¿no? Porque yo creo que eh, entre más eh, tienes la oportunidad de conocer otras familias empresarias donde el reto más grande es salirse de hacer las cosas como siempre las han hecho. Este, o, o moverle a la caja o patear la caja, ¿no? Y que se quedan este, ahí, eh, pues yo creo que es algo que sí nos ha diferenciado, ¿no? El poder continuar innovando y trascendiendo con los tiempos durante nuestros 85 años. Este, y me encanta tu ejemplo, ¿no? Este, nosotros en medio de una pandemia, ¿no? Preocupados por nuestra gente, eh, detonamos esta iniciativa de la dirección de experiencia, porque en verdad sabíamos que... Que necesitábamos estar más unidos con nuestra gente que nunca, ¿no? Que teníamos que detonar los valores de una empresa familiar y que en estos eh, encontrar una ventaja competitiva, el ser familia en las buenas, pero también en las malas, en medio de una pandemia, cuando nuestra gente estaba eh, dolida, nerviosa, preocupada, enferma, este, y con todos estos retos personales y batallas en casa y fuera del trabajo que teníamos que empezar a absorber, Detonamos esta dirección de experiencia porque en verdad, ¿no? Todo es una experiencia, todo forma parte de la experiencia que nuestros colaboradores viven y sienten con la empresa y que nuestros clientes eh, sienten al comprar con nosotros, ¿no? Entonces, queríamos, eh, salió esta idea Guajira, ¿no? De, de esta dirección de experiencia porque queríamos detonar cambios, este, iniciativas ágiles pero congruentes que resultaran en una mejora de experiencia. Este, para nuestros clientes, tanto externos e internos, y la verdad es que hemos hecho muchísimo, ¿no? Y, y el hacer muchísimo con el simple indicador de éxito de la satisfacción de nuestros colaboradores y clientes, la verdad es algo que, como dices tú, hace dos años no era, no era un indicador, no era algo que subíamos al consejo de administración. Eh, quiero compartir cómo está nuestra gente, quiero compartir cuáles son sus puntos de fricción, qué podríamos mejorar, qué podríamos hacer diferente, y la verdad es algo trascendental e innovador, que a mí me fascina, porque es un, un nuevo norte que tenemos como empresa, eh, el indicador de satisfacción de nuestros clientes. Ese nuevo norte, Gilbert, que describes muy
1: bien, en EGADE lo celebramos y de hecho lo aconsejamos para muchísimas empresas, eh, que así como Fernando menciona que tenemos un nuevo programa en el Instituto de Familias Empresarias, pues también tenemos un programa de Customer Experience. Eh, y que eh, se apalanca muy bien esa idea de la experiencia del colaborador y también del cliente, de la identidad, que eso es algo que tienen muy a su favor las familias empresarias que han logrado pues, preservar ese, ese reconocimiento único y ese sentido como de autenticidad en lo, que, en lo que la familia, a través de su empresa y a través de su marca, ofrece. Eh, Fernando, ¿cómo nos pudieras dibujar el panorama de la innovación que se ve que en Devlin lo están haciendo muy bien, pero el panorama de la innovación en general en las empresas familiares en Latinoamérica. Este, ¿crees que vamos bien? ¿Crees que hay muchos retos? Eh, ¿Qué nos pudieras generalizar sobre este tema?
2: Claro que sí, Jaime, yo diría eh, eh, vamos bien, y hay muchos retos al mismo tiempo. Eh, la orientación emprendedora en, en América Latina, en las empresas familiares en América Latina está por encima de otras regiones del mundo. En eso vamos bien, ¿verdad? en otras regiones como Europa, Asia, incluso Estados Unidos, Canadá y África. Y esto es de un estudio que eh, eh, en el que participó el Tecnológico de Monterrey, y el Instituto de Familias Empresarias, eh, en el que entrevistamos a más de 1.800 líderes de familias empresarias de todo el mundo, y encontramos, por ejemplo, Jaime Gilbert, que el 52%... Eh, de las familias empresarias en los últimos cinco años en América Latina ha creado un nuevo producto o servicio. Y esto es muy, muy, muy relevante. A la cabeza va Brasil y Perú en este aspecto. México y Colombia se mantienen en un nivel promedio. E interesante que Chile, Perú y Ecuador en este estudio, verdad están un poquito abajo el promedio, pero... Eh, es algo importante. El reto está en, la, en tomar riesgos. Usualmente, eh, solamente el, el 32% de las familias empresarias, de las empresas familiares en América Latina, eh, toma eh, proyectos eh, verdaderamente riesgosos. Usualmente prefiere estas innovaciones en proyectos no tan riesgosos. Este es un, un esquema, un panorama importante. Dos que hay una nueva ola de empresas, de startups, de empresas familiares. Es decir, en, la, en la tradición pues es el fundador el que crea la empresa y luego se convierte en familiar. Pero hoy en día, cada vez más en América Latina hay startups familiares y esto habla de que los primos, los hermanos eh, se juntan, ¿verdad? Entre distintas generaciones para generar este emprendimiento. Y el tercero, en, en un estudio que hicimos en, en México y en algunos países de América Latina, y lo comentaba Gilbert, el emprendimiento fue el factor determinante y lo sigue siendo para salir de la crisis del COVID que hemos enfrentado. Entonces son estos tres
1: aspectos como puedo mapear la innovación en América Latina. Fernando, me parece muy interesante que desde la óptica de ustedes, pues una tercera parte, nada más de las empresas familiares, estén realmente tomando y abrazando proyectos de verdadera innovación y que, sin embargo, para aquellas que se animen a hacerlo, obviamente con cuidado y con metodología, pues las empresas familiares o las familias pueden fungir como una especie, si me lo permites, de fondo de inversión o de plataforma de capital de riesgo para eh, lanzar nuevos nuevos proyectos. Eso me parece realmente interesante. Y pues ya estamos en la recta final de nuestra conversación. Y, y quisiera abordar pues, cómo las empresas familiares, por supuesto, evolucionan, crecen, se expanden eh, y hay nuevas generaciones incorporándose al negocio y pues es a veces retador pues, hacerle un espacio a todos, además de que pues, cada quien debe de ser libre de dedicarse profesionalmente a su propio camino o de sumarse, por supuesto, a la empresa familiar. Eh, y al tenor de, ese, de esa reflexión, Gilbert, eh, si tú... ¿Piensas eh, en esas nuevas generaciones, las que serán posteriores en la familia Devlin? ¿Qué están haciendo ustedes para compartir, sistematizar, compartir ese conocimiento y que no se pierda, sino que al contrario, se enriquezca ese
0: gran legado que nos has venido describiendo? Claro, este pues te puedo platicar un poco de lo que estamos haciendo nosotros. este No es perfecto, ¿no? Yo creo que ninguno es perfecto, pero eh, lo estamos trabajando, ¿no? Eh, de, de, de un lado, estructuralmente, este, mi papá y mis tíos eh, generosamente eh, le regalaron eh, la educación superior a toda la cuarta generación, no eh, universidad y, y maestría, eh, con el propósito de que ellos tuvieran la oportunidad de aprender, desarrollarse, estudiar en el ámbito que ellos quieran, no para que en verdad puedan buscarse lo que ellos quieren ser y si en ese lo que ellos quieran ser es Devlin, qué bueno, pero también si no lo es, también qué bueno, ¿no? Eh, celebramos que eh, nosotros transicionamos de ser un lugar donde le dábamos trabajo a la familia a ser un lugar donde le vamos a dar trabajo al mejor, al más competente, sea familia o no. Este, y del otro lado, eh, creo que hemos hecho... Un gran trabajo poniendo a la cuarta generación en, una, en un lugar eh, que empiecen a tener su voz. Eh, ya vienen, ya están haciendo ruido, ¿no? Este, algunos preparándose para su rol en la empresa familiar, pero también otros persiguiendo proyectos personales eh, con sus propios requerimientos de qué tienen que hacer si se quieren integrar con nosotros. Pero ahí vienen y es importante reflexionar que, que es un nuevo mundo. Antes las siguientes generaciones. Tenían que estar calladas porque estaban aprendiendo, ¿no? No tenían mucho que aportar, entre comillas. Hoy las siguientes generaciones están en una posición donde ellos también eh, tienen algo que enseñar. Eh, ellos pueden ser los que más saben de algún tema, de alguna de alguna tendencia, ¿no? Nosotros en una asamblea familiar tuvimos a los Next hablando de campañas publicitarias en redes sociales y ellos podrían haber dado la clase a nuestro equipo de marketing, ¿no? Entonces, en verdad, es un mundo tan padre, donde hay tanto acceso abierto a información y ahora el reto es cómo mejor la utilizas. Eh, tenemos programas de pasantías para las cuartas generaciones para que aprendan las estructuras de trabajo. Eh, detonamos estos eh, programas de experiencia en órganos de gobierno, en donde los Next Gens, que ya han concluido sus estudios universitarios, pueden participar tanto en nuestro consejo familiar nuestra asamblea de accionistas, nuestros consejos de administración como oyentes, ¿no? Porque queremos que sepan cómo, cómo funciona en una, una empresa familiar. Tenemos un Next Gen Committee, ¿no? Donde nos juntamos, este, ahorita se ha suspendido un poquito por pandemia, pero teníamos estas eh, salidas a cenar cada cuatro meses, en donde los Nexes nos juntamos para escuchar la voz de esta cuarta generación, sus frustraciones, lo que les da miedo, las oportunidades que tenemos y pues tener este canal de comunicación claro y conciso ante el consejo familiar de pues cómo mejor atendemos sus necesidades específicas. Y por último, actualizando el protocolo familiar, ¿no? Eh, el protocolo familiar, si lo dejas de atender, se vuelve la voz de los fundadores o la voz de la, de la generación anterior, ¿no? Tenemos que ratificar la voz y los valores de toda la familia que sigue cambiando, sigue creciendo y sigue pues teniendo nuevas cosas que les preocupan y que quieren atender. Y por último, pues asambleas familiares, reuniones familiares, eh, el darle tiempo, esfuerzo y recursos para que la familia este, también trabaje en la familia, ¿no? Serían pues estas cosas que, que hacemos nosotros eh, no sé si, si atiende tu pregunta Jaime completamente
1: y pone sobre la mesa prácticas concretas que la audiencia Ajá. se puede llevar para pues esta asegurar esta inducción gradual para aquellos miembros de la familia de las nuevas generaciones que sí desean incorporarse pero de una forma estudiada eh, digamos eh, cuidadosa para como tú bien dices eh, darle trabajo no meramente a la familia sino realmente al mejor y bueno, y si coinciden que el mejor es de la familia, pues no ese es el esquema ideal o sería la situación ideal. Eh, muchas gracias, Gilbert. Fernando, ya buscando redondear y cerrar, ¿qué otras conclusiones nos puedes eh, tú compartir de esta conversación y de la, todas las reflexiones ¿no? que esto ha detonado sobre Grupo Devlin y también pues, las empresas familiares?
2: Sí, yo, yo diría que eh, pudimos escuchar cómo el saber, eh, y el conocimiento y la trayectoria individual de cada miembro de la familia, o de los miembros de la familia de las nuevas generaciones se pueden combinar con este conocimiento colectivo, con estos dichos, con esas historias, con estas narrativas que es la sabiduría de la familia y entonces el mezclar este dinamismo de las nuevas generaciones con estos valores fundacionales, con esta sabiduría permite a las familias empresarias y y el caso de deblin es un ejemplo, eh, el desarrollar competencias en cuatro vertientes, un liderazgo eh, de la familia empresaria con una gobernanza adecuada, el impulso del emprendimiento familiar, el mantenimiento de las dinámicas entre las distintas generaciones que finalmente permiten eh, transmitir un legado y un patrimonio, y eso sin duda eh, que te lleva al florecimiento de la familia empresaria. Eh, yo diría que, que esta sería pues la conclusión, o una de las conclusiones que me viene a la
1: mente en este podcast. Sensacional. Y, y creo que vale la pena eh, repetirlas. Eh, lo que hemos platicado aquí, creo que refleja muy bien estos cuatro cuadrantes, si me permites, Fernando, el liderazgo de la familia empresaria, el impulso empresarial y emprendedor, el, una dinámica donde cada generación aporte lo suyo y tenga la oportunidad de dejar su huella y todo, todo convergiendo en realmente el florecimiento de, pues yo me atreveré a decir, no solamente de la empresa familiar, sino de la familia misma que opera eh, al, al amparo de, de esa estructura empresarial. Pues esta ha sido una conversación eh, muy rica en lecciones eh, y queremos agradecerle aquí a nuestros dos invitados, Gilbert Devlin, Chief Experience Officer y miembro del consejo en Grupo Devlin y Fernando Sandoval, director académico del Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico de Monterrey. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Esto fue un episodio más de Territorio, Negocios, sabiduría para la innovación en la empresa familiar. Hasta la próxima.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.